0: Herzlich willkommen zu Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Heute mit dem frisch aus dem Urlaub zurückgekehrten Carsten Metzschewski, unserem Chefvolkswirt. Hallo Carsten. Hallo Inga. Carsten, bist du entspannt oder gibt es schon wieder irgendwas, was dich an den Märkten, was sich da getan hat, was, was ist so passiert? Hattest du, hattest du einen schönen Urlaub oder ähm, war der auch voller ähm, Economics-Events und Entscheidungen?
1: Ich bin natürlich immer super tiefenentspannt, ähm, ob nun Urlaub oder Arbeiter. Jeder Tag auf der Arbeit ist eigentlich gefühlt wie Urlaub ähm, von daher hat sich, hat, sich eine, hat sich einiges verändert zur, zur Tiefenentspannung. Ich habe natürlich alles versucht, um es wirklich erstmal auch in Italien ähm, diesen deutschen Leistungsbilanzüberschuss abzubauen, ähm, Tage zwei Salden irgendwie wieder auszugleichen. Sehr ähm, schön. Hat aber nicht ganz funktioniert. Ich muss sagen, ich habe auch festgestellt, äh, doch entgegengesetzt äh, weitläufiger Meinung, dass, äh, dass Italien eine große Abwertung bräuchte, ähm, das war nicht so, ganz ehrlich, ähm, also man kann auch in Italien, wenn man ähm, anders als, äh, als einige Twitter-User sich nicht von Nutella und Campari ernährt, äh, sondern eher nur von Cappuccino und Pizza zur Mittagszeit, ähm, ist die Kaufkraft äh, des Euros doch ziemlich stark. Also ich glaube, dass jedenfalls der Norden Italiens keine, keine deutliche Abwertung bräuchte. Ähm, ansonsten muss ich sagen, ist es natürlich so, dass... Ähm, wird, auch wenn ich versucht habe, diese Leistungsbilanz, äh, Ungleichgewichte ein bisschen auszugleichen, das in, äh, in den zwei Wochen, ja, hat sich angefühlt wie ein Monat, ähm, doch so ein bisschen wieder negative Nachrichten gekommen sind und äh, man kommt jetzt zurück und hat doch ein mulmigeres Gefühl, was die deutsche Konjunktur angeht. Ähm, das ist doch der Optimismus, der jetzt äh, seit, ja, den man eigentlich doch seit einem Jahr hatte, ähm, dass man doch ganz ehrlich immer mehr ins Zweifeln kommt. Ähm, wir haben jetzt ein Jahr gesehen, in dem äh, IFO-Index, ähm, PMIs, alle Konjunkturindikatoren einfach einen nach unten durchgesaust sind, ähm, Industrieproduktion ähm, schwächelt jetzt auch schon seit dem letzten Sommer und wir hatten immer wieder einmalige ähm, Erklärungsansätze, ja, niedriges Wasser im Rhein, ähm, WLTP bei den deutschen Autos. Also es gab immer so etliche Ausreden, aber so langsam, muss ich sagen, gehen einem die Ausreden aus, warum das jetzt äh, kurzfristig schlecht ist, aber eigentlich sofort besser gehen würde. Und wir merken halt auch, das sah man leider schon kurz vor dem Urlaub, dass halt dieser Abschwung in der Industrie so langsam Spuren in der inländischen Konjunktur in Deutschland hinterlässt. Das sieht man am Arbeitsmarkt, der sich ja im Juni, als wir die letzten Zahlen hatten, nicht mehr ganz so verbessert hatte wie in den, in den Monaten davor. Letztendlich war, waren das, war das der schwächste Juni seit 2002. Äh, wir haben auch gesehen, dass äh, im, äh, im Einzelhandel hatten wir zwei Monate hintereinander, die schlecht waren. Das ist eigentlich auch nicht, was man erwarten würde bei einem gut laufenden Arbeitsmarkt, bei höheren ähm, Reallöhnen. Und äh, wir haben natürlich jetzt auch immer mehr Gewinnwarnungen von DAX-Unternehmen bekommen. Wir haben äh, erste Unternehmen, die sagen, wir ähm, schalten doch um auf Kurzarbeit. Ja, das ist vom Niveau her alles noch extrem niedrig und nicht zu vergleichen mit 2009. Ähm, Aber so die es, es wird schwierig jetzt all diese kleinen vereinzelten Signale nur noch durch die rosarote Brille zu sehen.
0: Heißt, ist es ist noch ein bisschen Optimismus da oder ist der Optimismus gar nicht mehr gerechtfertigt?
1: Ja, es liegt nicht daran, dass es mein, mein Urlaub so schlecht war und ähm, dass ich irgendwie den Optimismus verloren habe, sondern es ist eher, dass ich versuche, sozusagen mit, diesem, ja, mit diesem, diesem Schwung der Urlaubsruhe doch noch ein bisschen Optimismus zu halten. Und äh, ja, das für, für Konjunkturanalyse ist unheimlich schwierig aktuell. Ähm, wir sehen, dass die Daten, die wir bisher haben, hat die Bundesbank eigentlich auch im letzten Monatsbericht so ein bisschen schon ähm, zwischen den Zeilen erkennen lassen, das zweite Quartal in Deutschland war wahrscheinlich schlechter als erwartet. Es ja, schwankt jetzt so ein bisschen noch vielleicht doch noch eine ganz leichte ähm, schwarze Null oder aber vielleicht doch sogar auch einen, einen Schrumpfen der deutschen Wirtschaft im zweiten Quartal. Okay, abgehakt. Frage ist jetzt, wie geht es in der zweiten Jahreshälfte weiter? Und da muss man jetzt gut aufpassen, ist dieses Gefühl, ist das, was wir bei den Unternehmen sehen, ähm, diese Gewinnwarnung. Ist das eher nur sozusagen, dass ähm, denn das die letzten Zuckungen des Abschwungs oder heißt es das aber, dass man in der zweiten Jahreshälfte eigentlich doch deutlich negativer und pessimistischer sein muss, als, äh, als wir, ich das noch vor ein paar Monaten gewesen sind? Ähm, wenn man sich so die, die Randbedingungen anschaut… Gehe ich weiterhin davon aus, dass eigentlich bei diesen Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China, dass wir da Entspannung bekommen werden. Auch nur das geht leider nicht so schnell wie ursprünglich angenommen. Wir haben weiterhin extrem niedrige Zinsen in, in, in Deutschland. Wir haben eine stark gestiegene Kreditvergabe zu den Unternehmen. Wir haben, Schlagwort Digitalisierung, also immer noch die, die Grundvoraussetzung für mehr Investitionen. Nur, es ist aktuell ein bisschen brenzliger geworden, da wir halt doch dichter rangerückt sind an diese sogenannte negative Spirale oder das Risiko einer negativen Spirale, wo dann halt die Angst wirklich die Wirtschaft oder die Konjunktur auffressen könnten.
0: Du hast ja kurz jetzt Handelsstreitigkeiten angesprochen, China, USA. Ich habe ja mittlerweile so ein bisschen eher die, die Meinung, dass wenn es sich auf der Front entspannt, dass wir dann ähm, zwischen den USA und der Eurozone so einen richtigen Handelskrieg sehen könnten. Ich meine auch so ein bisschen vielleicht durch die Drohung äh, von Trump jetzt äh, den französischen Wein äh, nicht mehr importieren zu wollen. Aber was ist da so deine Einschätzung?
1: Interessant ist, dass Trump ja selber gar keinen Wein trinkt. Ähm, ich glaube, seine Einschätzung kam, weil er die, die Flaschen des amerikanischen Weins schöner findet als, äh, als die des französischen. Ähm, es ist unheimlich schwer, Trump wirklich vorherzusagen. zu sagen. Ich denke, ja, es wird auch eine Einigung geben zwischen den USA und China. Dann wird es allgemein erstmal eine Erleichterung in den Märkten geben. Dann wird auch der Welthandel wieder leicht ansteigen. Und ja, dann wird wahrscheinlich die USA oder werden irgendwas das Weiße Haus sich mehr auf Europa richten. Ich denke allerdings, dass, dass dieser dieser Handelskrieg oder möglicher Handelskrieg zwischen den USA und Europa nicht so stark befochten wird, wie das jetzt zwischen den USA und China der Fall ist. Es zwei mindestens zwei Gründe. Punkt eins, auch Donald Trump weiß, dass Europa immer wieder auch ein Verbündeter ist von den USA. Man braucht Europa auch ähm, in diesem langfristigen strategischen Kampf mit China. Ähm, und, und Punkt zwei ist, dass Europa, denke ich, ganz deutlich gemacht hat, wo es den USA wehtun könnte. Und das ist genau in den, in den Bundesstaaten, in denen Trump gewählt werden möchte. Und solange Europa das immer weiterhin deutlich macht und auch bereit ist, eventuell einmal diese Nadelstiche zu setzen, denke ich, dass sich solche Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und Europa, dass die nicht so scharf werden wie zwischen den USA und China.
0: Was haben wir denn dann? Also du hattest es ja angesprochen, okay, Handelskrieg, ja, Side Note vielleicht. Ähm, ansonsten aber die Konjunkturindikatoren, die sich abschwächen. Ähm, jetzt nochmal vielleicht den Übergang zu machen vom Italienurlaub zu einem Italiener der ja letzte Woche doch ähm, die Märkte bewegt hat. Ähm, ne? Mario Draghi, EZB, noch amtierender EZB-Präsident. Ähm, was war mit diesem Treffen? War das eine Enttäuschung oder war das eher realistisch? Wurde das gemacht, was du erwartet hast oder, ähm, was, hast, oder was, was hätte die EZB machen sollen?
1: Ja, ich war eigentlich ganz glücklich, dass es dieses EZB-Treffen gab, weil das war ein Grund für mich, um in Italien in, in diesem einzigen Raum, der in unserer Ferienwohnung eine Aircondition hatte, sitzen bleiben zu dürfen und nicht mit der Familie irgendwelche Ausflüge machen zu müssen. Ähm was rauskam, war eigentlich, denke ich, äh, doch wie erwartet. Ähm, ja, es gab im, im Vorfeld ja auch immer so ein bisschen die, die Möglichkeit, dass Draghi vielleicht sogar noch weiter überraschen könnte, also dass wir sogar wirklich dann Action sehen konnten. Das war eine ganz, eine ganz knappe Kiste. Ähm, hat man eigentlich auch erst in, an dieser Kommunikation gesehen. Ich denke, man sieht, dass Draghi auch schon bereit gewesen wäre, um weiter gehen als nur ähm, Worte zu verändern. Ähm, aber... Im Folgen noch nicht alle innerhalb des EZB-Rates. So, wenn man sich anschaut, was entschieden wurde, dann, dann ist das, denke ich, relativ, relativ deutlich. Also, von der Wortwahl her geht es gar nicht ähm, noch deutlicher, ohne Taten folgen lassen zu müssen. Ja, ähm, wir haben jetzt äh, eingebaut bei der EZB, dass die Zinsen auch gesenkt werden können in dieser sogenannten Forward Guidance. Ganz deutliches Signal. Das Signal, dass man ne, immer diese, diese, diese Arbeitskomitees beauftragt hat, um sich anzuschauen, was, ähm, was man mit Anleihenkäufen machen könnte, wie man allgemein äh, wieder unkonventionelle Maßnahmen ähm, wieder hochfahren kann. Auch ein ganz deutliches Signalwort, ein Signalsatz dafür, dass demnächst was kommen wird. Ja. Also in den letzten Jahren wusste man immer, sobald Draghi über die relevanten Komitees redet, dann heißt das, da folgt im eigentlich im Treffen danach, folgt irgendeine Handlung. So, das heißt, er ist jetzt wirklich so weit gegangen, wie er gehen konnte. Ich denke, was es das heißt, ist auch, dass noch nicht jeder folgt ihm. Ich denke auch, dass die EZB als Gesamtheit noch nicht genau weiß, was sie machen möchte. Und wir haben ja selber auch eigentlich immer sind wir eine lange Weile davon ausgegangen, dass es eher vielleicht so erst eine, so eine Reihe, so eine Sequenz geben könnte von EZB-Maßnahmen. Ein kleines Zinssenkungchen hier, dann mal wieder ein bisschen warten, dann was Neues. Also wir sind so ein bisschen so Schritt für Schritt. Und ich denke, dass wir was anderes sehen werden. Das bahnte sich auch schon so ein bisschen im Vorfeld des EZB-Treffens an. Ähm, Philip Lane, der neue EZB-Chefvolkswürde, ähm, hatte in einer seiner wenigen ersten Reden eigentlich ganz deutlich gemacht, dass er eher ein Befürworter von einem Paket von Maßnahmen ist. Ähm, und das ist, was ich jetzt auch so ein bisschen in dem EZB-Treffen gelesen habe. Also ich denke. Dass man davon ausgehen muss, dass jetzt im September nicht nur eine kleine Zinssenkung von 10, 20 Basispunkten kommt, sondern dass die EZB nochmal bereit ist, um, um richtig, das mal richtig knallen zu lassen. Sprich, Zinssenkung beim Ein-, bei der Einlagenfazilität von 20 Basispunkten einen Widerstaaten vom Online-Kaufprogramm von QE, dann wahrscheinlich doch 20 bis 30 Milliarden pro Monat und dann erstmal anfänglich, das gesagt wird, mindestens sechs bis neun Monate, dass es dann versucht wird, um ein bisschen gegensteuernde Maßnahmen für die Banken zu bringen, sodass die Banken nicht ganz so stark leiden unter dem, was in Deutschland immer gerne als Strafzins präsentiert wird, also dieser negativere Einlagenzins und das ist dann wahrscheinlich der große Knall, mit dem Draghi sich dann in seine Rente verabschieden wird.
0: Du sagst der große Knall, aber bringt das tatsächlich noch irgendwas realwirtschaftlich?
1: Das ist natürlich eine ganz andere Frage. Darum geht es natürlich, natürlich nicht unbedingt mehr. Und man muss sich auch jetzt, wird auch als EZB-Watcher, muss man gerade sehr stark unterscheiden zwischen dem, was macht jetzt wirklich noch Sinn und was macht die ezb und ähm, sicherlich bei Mario Draghi ist eigentlich ganz deutlich, ähm, er hat einen Vertrag unterschrieben, acht, äh, acht Jahre im, äh, im, im Office ähm, und in diesem Vertrag steht drin, die EZB hat das Mandat Preisstabilität zu erreichen. Preisstabilität heißt Inflation ähm, dicht bei, aber leicht unter 2%. Ähm, Mittelfristig. So, solange das nicht erreicht ist, ist es einfach feuerfrei. Und, äh, und, und dieses Feuerfrei heißt, dass nochmal richtig aufgetischt wird in, im September. Ähm, bringt das was? Wahrscheinlich nicht. Ja, das, äh, das, das, denn wir haben diese negativen Zinsen, wir haben ähm, genug, denke ich, Druck auf Banken, um Kredite zu vergeben. Nur ich kann halt äh, nicht Leute zwingen, um noch mehr Kredite aufzunehmen. Beziehungsweise ich habe ja auch in vielen europäischen Ländern, äh, Niederlande, Frankreich, Deutschland, habe ich ein Kreditwachstum an ähm, den Unternehmenssektor von zwischen 4 und 7 Prozent äh, im, im Jahresvergleich. Also da, da, da läuft einiges. Ähm, ich denke, dass auch ähm, jetzt bei Immobilienkäufen jetzt nicht noch ein, ein Haushalt, ein Mensch würde sich jetzt nicht nochmal überlegen, okay, wenn ich die Immobilie, äh, kaufe ich die Immobilie, wenn ich meine Kreditfinanzierung vielleicht für einen Basispunkt oder zehn Basispunkte weniger bekomme. Da würde sich auch keine Investitionsentscheidung äh, verändern. Das heißt, es ist symbolisch. Es ist äh, nochmal ein Vertrauensschub. Äh, es ist deutlich ein Zeichen von whatever it takes. Ähm, und es wird sehr wahrscheinlich nochmal die Aktienmärkte beflügeln. Was natürlich he richtig helfen würde, wäre, wenn wir halt äh, die Fiskalpolitik bekommen. Aber da haben wir auch, das war ganz interessant, äh, während der EZB-Pressekonferenz gab äh, unser Bundesfinanzminister Olaf Scholz ja zeitgleich, oder äh, er parallel ein Interview mit Bloomberg. Und ähm, da war das irgendwie so. Ja, ist es überhaupt nichts problematisch in Deutschland? Ähm, Abschwung? Nein, überhaupt nichts zu sehen. Ähm, Bereitschaft, um mehr zu investieren oder mehr Geld auszugeben? Auch nicht da. Ähm, also ich denke, dass man hier wirklich gerade mit, äh, mit offenen Augen ähm, wirklich in die, in die nächste Krise hineinsegelt oder vielleicht sogar hineinrutscht, ähm, denn was aktuell wirklich nur helfen könnte, wäre ein richtig starker, wie, wie wir volkswürde sagen, Fiskalimpuls. Das heißt, die europäischen Regierungen, ähm, die stark investieren.
0: Das heißt, die EZB steht eigentlich immer noch alleine da und die Geldpolitik muss alles richten. Du hattest ja eben nochmal dieses Preisstabilitätsziel genannt und darüber haben wir auch schon in den letzten Folgen gesprochen. Nur gab es jetzt ähm, einen großen oder größeren medialen Aufschrei ähm, zu diesem symmetrischen Inflationsziel. Ähm, kannst du irgendwie einmal sagen, was es damit auf sich hat und ob das denn tatsächlich so eine Neuerung ist oder ob das eigentlich nur ähm, was Altes in einer neuen Verpackung ist?
1: Ja, da war ich eigentlich auch ziemlich entspannt, muss ich sagen, was ja diesen medialen Aufschrei jetzt auch in den Tagen vor dem EZB-Treffen gab. Ähm, ja, ich denke, für mich sind das komplett zwei unterschiedliche Sachen. Also wir müssen einen großen Unterschied machen zwischen dem, was jetzt kurzfristig ähm, die EZB alles noch machen könnte. Ähm, da hat halt diese Diskussion um ein symmetrisches Inflationsziel oder Zielstellung spielt dabei keine Rolle. Ähm, Mittel- bis langfristig ist es natürlich eine sehr interessante Diskussion, ähm, weil die Meinung auch innerhalb der EZB auseinandergehen soll. Wir haben diese Definition, was ist Preisstabilität? Laut, ähm, laut EZB-Rat ist das halt eine, eine mittelfristige Inflation von ähm, unter, aber dicht bei 2%. Ähm, und dann bleibt immer offen, was passiert denn, wenn jetzt die Inflation jetzt stark darüber hinaus steigt. Und da gibt es dann halt eine Schule auch innerhalb der EZB, die sagt, ja, ja, ja sobald es darüber hinaus ähm, steigt, dann muss die EZB reagieren, während andere sagen, na gut, ich habe jetzt eine Periode von zehn Jahren eigentlich von einem Undershooting gehabt, so da muss ich auch ein bisschen laufen lassen und auch bereit sein, um die Inflation dann mal eine Weile über 2% zu tolerieren. Ähm, so, und das ist die interessante Debatte, die aber meiner Meinung nach erst eigentlich richtig relevant wird, wenn wir uns irgendwann mal hin zu einer Normalisierung der Geldpolitik bewegen. Also in dem Augenblick, in dem eine EZB darüber nachdenkt, okay, müsste ich jetzt vielleicht mal den Zins anheben, oder in dem Augenblick, in dem der Markt darüber anfängt zu spekulieren, dann muss ich das deutlich, äh, deutlich machen von der EZB-Seite aus, bin ich bereit, auch so ein Overshooting zu akzeptieren, ähm, wenn ja, dann heißt das nämlich, dass niemand Angst haben muss vor schnell steigenden Zinsen. Wenn nein, dann muss ich auch der Hut davor sein, dass eine EZB doch schneller, als man denkt, die Zinsen irgendwann mal normalisieren könnte. So, ich denke, was wir jetzt sehen werden, man, man hat die Tür geöffnet, ähm, unter, unter Frau Lagarde kann man dann sozusagen mal Frau Lagarde auch anbieten, dass sozusagen unter ihrer äh, Herrschaft, äh, unter ihrem Management dann die EZB sich äh, mal diesem Thema in einer, in einer breiteren Diskussion widmet. Da wird dann auch hinzukommen, das gibt man, sieht man auch mal wieder von akademischer Seite, dass es ja auch Leute gibt, die sagen, 2% Prozent taugt überhaupt nichts und man müsste auf 4% Prozent gehen. Da gibt es andere, die sagen, 1%, Prozent, weil wir messen nicht mehr richtig. Also wir hatten eine schöne, interessante akademische Diskussion, aber ich denke jetzt kurzfristig äh, ohne große Relevanz.
0: Wäre ja auch dieses… Symmetrische Inflationsziel ähm, tendenziell verfolgt, ist ja eigentlich die FED. Da haben wir ja auch das Treffen. Jetzt äh, ist unsere Podcast-Aufnahme leider kurz vor dem Treffen, sodass wir ähm, die Entscheidung äh, jetzt nur mutmaßen können, was passiert. Aber ähm, was, was erwartest du da? Was passiert in den USA? Ähm, auch mit Blick so ein bisschen darauf, dass da ja die Wirtschaft definitiv besser läuft, als sie es bei uns in der Eurozone tut.
1: Ja, das ist natürlich mal jetzt ganz schlecht und eigentlich müssten wir sowas sofort streichen hier bei dem, bei dem Podcast, weil man dann natürlich mit seinem schlechten Urteil und Prognosen konfrontiert wird. Ähm, so, gehen wir mal davon aus, wir halten es mal bei dem Markt und was äh, was unsere, unsere Kollegen in London für die FED vorhersagen, um uns selber ein bisschen einzudecken. Ähm, da kommt die Zinssenkung, beziehungsweise jetzt ist die dann schon da ähm, und ähm, es ist ein eine Präventive, es ist eine Vorsichtsmaßnahme der FED. Und ja, du hast vollkommen recht, für mich ist auch wieder hier die Frage, ist das überhaupt nötig, so eine Zinssenkung, sicherlich in den USA, wo ich eine Konjunktur habe oder eine Wirtschaft habe, wo der Arbeitsmarkt immer noch super läuft, wo ich überhaupt keine Rezessionsgefahr habe, wo ich also… Ja, die, die Wachstumsdynamik nimmt ab. Aber muss, da, muss dann dann wirklich in, in dem zehnten Jahr des Aufschwungs muss dann eine Notenbank sofort wieder sozusagen auf das Gaspedal treten? Ähm, ja, darüber kann man streiten. Die Antwort ist ganz deutlich aktuell, ja. Ähm, und das ist so ein bisschen, nennen wir es dann mal die, die neue Mode bei eigentlich bei allen Notenbanken. Man versucht, ich denke, ähm, wirklich mit allen Mitteln ahead of the curve zu sein, ja, wie das so schön heißt. Also man versucht eher, ähm, präventiv einzugreifen, als dass man sich dann irgendwann in ein paar Monaten die Kritik anhören muss, ihr habt verschlafen, um auf so eine, so eine Abschwächung zu reagieren. Heißt auch, dass man eigentlich, das heißt mindestens zwei Sachen, wird. das ist ein neuer neue Stil der Notenbanken, ja, EZB genau die gleiche Geschichte, was wir eben diskutiert haben, wird frühzeitig einschreiten, heißt aber auch, dass was wir schon jetzt seit Jahren sehen, dass natürlich dieser ganze Zinszyklus, ein ganz anderer ist, als wir den noch in, in den letzten Jahrzehnten immer wieder gesehen haben. Also das sozusagen, dass wir jetzt in den USA wahrscheinlich einen, einen Zinshöhepunkt gesehen haben bei 2,25 Prozent ähm, und es von da ab wieder nach unten geht. Und, äh, und diese Höchststände, ja, die wir beim Leitzins hatten von, von weit über 4 Prozent, äh, dass wir die auf wirklich auf lange Frist nicht mehr erreichen werden.
0: Carsten, ganz herzlichen Dank. Dann sind wir mal gespannt, ob die Einschätzung so stimmt, wenn die Folge dann ausgestrahlt wird oder was die FED dann tatsächlich gemacht hat. Herzlichen Dank für deine Einschätzung, deinen Überblick, was es alles Neues an den Märkten gibt. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns eine Bewertung dalassen und freuen uns auch, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.